0: Sonoros. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Harry Potter Ausgabe aus der sofa -Ritze. Diese Folge besprechen Konstantin und ich die Oberstufenjahre von Hogwarts, der Schule für Hexerei und Zauberei. Wir besprechen die guten und schlechten Dinge des Trimagischen Turniers und reden über Dumbledores Armee und den Orden des Phönix. Warum der vierte Teil schon fast der schlechteste Film der Reihe ist und warum uns der fünfte besonders gut gefällt, erfahrt ihr nur hier und in der neuesten Ausgabe des Daily Profits. Ich wünsche euch viel Spaß und Podcast ab.
1: What you just said is one of the most insanely idiotic
0: things I have ever heard. Everyone in this room is now dumber for having listened to it. Now, if any of you sons of bitches
1: got anything else to say, now's the fucking time!
0: Who the fuck do you think you're talking to? Oh yeah?
1: Are you not entertained?
0: Aus der Sofa. -Witze. Ich soll keine Lügen erzählen. Das sagt Dolores Umbridge im fünften Teil der Harry Potter Reihe, nämlich Der Orden des Phönix. Und über den guten fünften Teil reden wir später. Zuerst kommen wir zu dem schlechten Spoiler, Teil, der auch noch mal nachsitzen darf, nämlich ähm, die, äh, wie heißt der? Fire, Goblet of Fire heißt der auf Englisch, auf Deutsch heißt er der Feuerkelch. Ne, Harry Potter und der Feuerkelch, Teil 4.
1: Das war ja auch ein ah. noch überhaupt äh, nicht ähm, persönlich angehaucht, diese
0: Aussagen. Ja, sind auch, da sind objektive Aussagen. Objektiver kann ich nicht werden heute Sp zum vierten spoiler Teil. Tut mir leid. Halt. spoiler alle. <lacht> <lacht> ja, bin ich, bin jetzt, ich muss sagen, bei meinem Rewatch, also ich fand den vierten Teil eigentlich in der Vergangenheit nicht so schrecklich. Hm. Und okay. dann ja. habe ich den doch mal geguckt gehabt und dachte, ja, Dumbledogger fällt mir nicht. Und jetzt beim, wie jetzt für den Podcast zum Gucken, muss ich sagen, da gefällt mir eigentlich eine ganze Menge nicht am Film.
1: Okay, dann fangen wir mal langsam an. Ne? Also erstens einmal, ähm, ich bin leicht erkältet, deswegen meine nasale und noch nasalere Stimme als eh schon. Und den leicht rauchigen Ton. Äh, kommt nicht von zu viel Whisky, okay, vielleicht auch, aber ähm, in erster Linie von einer kleinen Erkältung. Du... Hast letzte Folge gesagt, Dumbledore oder beziehungsweise der Harry Potter 4 hätte ein großes Problem und das sei Dumbledore.
0: Ja, aber jetzt, wo ich geguckt habe, ist das nicht das Einzige. Aber okay, also Harry aber Potter 4, genau. Harry Warum? Potter der Feuerkech, okay, ich fange mal an. Also in der grobe Handlung. Es gibt ein trimagisches Turnier im vierten Teil, das bedeutet, dass drei Schulen Insgesamt, also Hogwarts und die zwei anderen, dessen Namen ich total gerade vergessen habe. Hey, echt äh, jetzt?
1: Du hast den Film ja gesehen,
0: oder? <lacht> natürlich habe ich den gesehen, aber die, ich weiß, dass sie aus Ungarn und, und Frankreich kommen. Das muss reichen.
1: Buh, das, ist das ist übrigens schon auch falsch. ein Problem. Schon, schon wir falsch. gleich. Pfui, schon falsch. Ich kann deine Kritik jetzt schon nicht ernst nehmen als Harry Potter. Weil?
0: Film. Das ist nicht Ungarn, Junge. Sondern Hungry hieß es im Englischen. Nein. Das Bulgarien. Bulgarien, du hast vollkommen recht. Ist doch alle dasselbe.
1: Ja jetzt, die ganzen Harry-Potter-Fans
0: schalten jetzt schon außen denken, die Kritik, die kann ich jetzt nicht erst Hat der Krumm nicht für Ungarn gespielt? Nein, Bulgarien. Auch nicht. Ach, was ein blödes. Das war Okay, egal. Auf jeden Fall, trimagisches Turnier. Zwei, drei Schulen. Jede Schule hat einen Champion und die sollen gegeneinander antreten. Doch irgendwie gerät der Name von Harry Potter auch mit rein und es wird ein Vierter ausgespuckt. Und da es in diesem Turnier eigentlich sehr, sehr gefährlich ist und gleichzeitig, ähm, ja, äh, in der Zeit, die jetzt momentan ist mit Sirius auf der Flucht und so und alles, was so passiert, nur Schüler ab 17 eigentlich mitmachen dürfen, äh, ist es halt sehr seltsam, dass Harry da drin landete. So, Rahmenhandlung erklärt. Von der kann sich der Film halt auch nicht loslösen wegen der Buchvorlage. Ist auch alles in Ordnung. Ich will auch gar nicht zu so sehr auf der Rahmenhandlung rumhacken. Die, die stört mich prinzipiell nicht. Ich finde das ja eine coole Idee. Was mich stört, ist die technische der Te Also, was mich am Dumbledore stört, und damit ich es mal endlich gesagt habe und nicht die ganze Zeit dran rumtieß ist einfach, dass er zu laut ist in dem Film. Er ist super er ist super schrecklich aggressiv und schreit die ganze Zeit. In Harry jedem Potter, anderen Film, hast du den Zettel in den Kelch geworfen? <lacht> das ist natürlich die, die, die bekannteste Szene, oder? Wenn du dann natürlich noch das Buchzitat dazu liest, was er heißt, Hast du, Harry, hast du den Zettel in den Feuerkelch geworfen? fragte Dumbledore leise.
1: <lacht> Did you put your name into the goblet of fire, Harry? Dumbledore asked, calmly.
0: ist es natürlich schon ein sehr starker Kontrast. Aber auch sonst ist er halt super agro und überhaupt nicht wie in den anderen Filmen. Oder wenn er immer so wäre, okay, dann ist es halt Dumbledore. Aber er ist ja in den anderen Filmen sehr nett und liebenswürdig, weise und, und hat so eine gewisse Kälte, gerade im fünften Teil, oder? Merkt man es wieder, wie ruhig und gelassen er ist. Er ist einigermaßen schroff im vierten Teil, ja, das stimmt. Genau, und das hat mich immer schon Also, jetzt habe ich es endlich herausgefunden, warum mich das immer so gestört hatte. Also, das ist auf einmal ist er halt nicht mehr dieser liebenswürdige Professor, der das Beste für Harry will, sondern er ist halt auf Als wäre er in dem Semester auf Crack. Ich weiß es nicht. Das hat mich auf jeden ja, Fall gestört. Welt das es ist ja, ja, dann danach, danach, noch. Danach,
1: danach kommt Voldemort und hat sich gedacht, so, jetzt muss ich ein bisschen mehr Verantwortung zeigen.
0: Ja, und dann der Film geht ja relativ lang. Ja. Und trotzdem sind wir halt am Anfang bei den Weasleys. Wir fangen direkt an. Warum Harry bei den Weasleys ist, wird, glaube ich, auch nicht erklärt. Nö. Nö, ist jetzt einfach so. In dem Teil ist er halt bei den Weasleys, ist okay. Und jetzt gehen die los. Und zwar fahren die, fliegen, laufen die zu dem Portkey und mit dem Portkey gehen die dann an die Weltmeisterschaften der Quidditch-Dinger ans Finale. Und lernen schon, genau, schon mal Cedric Deary kennen. Genau, lernen schon mal Cedric kennen. Der Junge, der am Ende stirbt. Um oh. noch einmal Cold zu zitieren. <lacht> Hi, ich bin Cedric, ich sterbe am Ende vom Film. <lacht> so wird er vorgestellt in dem Film, äh, in der Verarsche. Äh, auf jeden Fall ist der ganze Film, und das sage ich jetzt einfach, die Musik, die in dem Film nicht vorhanden ist. Ist so ist so schlecht, also weil sie nicht da ist. Es ist so, es kommt so keine Stimmung auf, finde ich, wenn die Todesser angreifen nach dem Match. Dann weiß ich nicht, ob das versucht war absicht zu lassen oder ob weil John Williams halt den, den Score nicht mehr gemacht hat, ob das deswegen komplett anders ist. Aber der, der Film wirkt so kalt und so ohne Musik und die Todesser kommen und grummeln irgendwas vor sich hin, weil es, es, klingt, nicht mal, es klingt nicht mal schrecklich, also dass du, dass du schreck erschreckt bist und Angst hast um Harry, sondern ich musste mir echt das Lachen zusammen. Haben verkneifen, weil ich dachte, das, was ist das eigentlich für eine lächerliche Szene, jetzt wo ich das sehe. Und ich habe auch irgendwie keine Angst und die zünden halt ein paar Zelte an und Harry wird dann K.O. geschlagen und liegt dann irgendwie da und dann wird er gefunden und dann ist alles gut und dann kommt da Hitler, den man auf Wish bestellt hat. KKK meinst du eher. Weil die ja.
1: erinnern schon sehr stark mit ihren komischen Kapuzen, die sie ja auch nur in dem Teil tragen. Um
0: äh, oh, die meinen, nein, ich meine nicht die Todesser selber, ich meine den Typen, also. der nachher kommt und sagt Hast du das dunkle Mal? Barty <lacht> Crouch meinst du? Ja. Genau, der sieht ja aus. Sorry, <lacht> der sieht aus wie Hitler. Entschuldigung. So, und der so. redet auch ganz komisch. Naja, und das hat schon, das drei mal haben wir schon es am Wort Anfang Hitler wieder mal. Ja, so ist es ist halt Harry Potter Teil 4. Mhm. <lacht> ähm, das ist das, was mich auf jeden Fall schon mal am Anfang gestört hat und das zieht sich und das ist, ich habe wirklich drauf geachtet, es zieht sich durch den ganzen Film bis zu einer gewissen Stelle im Film. Und diese 20 Minuten vom Film, die finde ich großartig. Die feiere ich immer noch. Die, die finde ich auch gut. Also, es sind nicht alles scheiße. 20 Minuten? Ja, die, sobald ähm, sie in das Labyrinth gehen und bis sie dann, nachdem Cedric getötet wird und übrigens, wir reden hier spoilerfrei. Äh, nicht spoilerfrei, sondern voll mit Spoiler. <lacht> äh, und sobald er wieder zurückkommt halt, oder? Mit dem Portkey. Mhm. Und ob dann auch die letzten zehn Minuten sind dann wieder so total seltsam. Es klingt für mich, als wäre irgendwas im, 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 beim Editing total schiefgegangen gegangen im Film. Als, oder man hätte versucht, wie wir haben ja mal bei Herr Dringe drüber geredet, als die, die Schlacht vor, in, auf den pelledor ist, oder? Und dann für gefühlt 20 Sekunden die Musik aussetzt. Und was das für einen geilen Effekt hat. Keine Musik, du hörst nur das Schlachtengeräusch und dann setzt sie irgendwann wieder ein. Oder? Das ist ein richtig guter Moment. Und ich weiß nicht, ob sie sowas bei Harry Potter auch versucht haben, nur, nur es funktioniert nicht. Weil diese epischen Geräusche und diese, dieses Ausmaß fehlt. Es ja, ist aber einfach. Ich meine, wo hat es du ist, das? plötzlich
1: du, du hast jetzt ja nur die erste Szene, eigentlich, die Eröffnungsszene am, äh, am Quidditch, an der Quidditch-WM erzählt. Ja, ist,
0: und sonst hast du die auch nicht. Du musst mal drauf achten. Wenn Musik eingesetzt Musik, wird.
1: Bei mir ist die Musik schon ein, zweimal aufgefallen. Also ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich habe mir das so auch nicht notiert und normalerweise notiere ich, also ist mir die Musik auch teilweise negativ
0: aufgefallen in anderen Filmen, aber ja, okay. Und das ist halt, das hat mich halt total, oder? Und deswegen merkst du dann halt, du hörst halt dann viel mehr Schauspieler, die sind halt auch erst in dem Film immer noch 13 und 14. Bist du dir
1: sicher, dass das so ist und dass nicht eventuell dein Soundsystem ein Problem hatte? Kann ja sein, <lacht> dass du den, dass das Soundsystem kann, kann auf, sein, auf, auf aber bei, Sprache hattest kann, und deswegen der, die Musik hauptsächlich irgendwie abgeschnitten worden ist.
0: Kann ich mir fast nicht vorstellen, weil ich ja danach direkt Teil 5 geguckt habe und das komplett anders ja Ding ja, war und ich ähm, nichts geändert habe.
1: Aber es ist, ist nur so, so schräg, weil mir ist das, also ich hatte das Gefühl nicht, dass mir Musik fehlt. Und ich bin normalerweise einer, der eigentlich relativ drauf achtet, ob Musik vorhanden ist, sondern nicht, weil sie ja auch viel Gefühle übertragen kann oder halt eben, wenn sie bewusst ausgelassen wird, ja auch eben
0: Eben, kein, eben. Keine, deswegen, also ja, deswegen hat mich das, mich hat das, ich, ich, also ich beim besten Willen im fünften Teil war alles wieder gut, weißt du, ich habe dir direkt hintereinander geguckt. Dann es vielleicht an Blu-ray raus, an Blu der ray, Blu -ray
1: An der Blu-ray, die du geguckt hast. Die hatte ja. so, die die Musikspur wurde so langsam rausgekratzt, die war dann nicht Dann drin. möchte ich von
0: Amazon aber gerne mein Geld zurück. <lacht> extra die ganze Dingens gekauft und jetzt sowas.
1: Ja, natürlich. Ähm, gut, ähm, interessant. Naja, auf jeden Fall, das war so schon, schon mal. Ist mir so nicht aufgefallen, ganz im Gegenteil. Ich habe an ein, zwei Stellen sogar geschrieben, der Soundtrack sei ähm, ähm, mit einer der schönsten in der, der Reihe. Obwohl, das ist äh, schwer gesagt, also sch eigentlich schwer gesagt, stimmt nicht ganz, Er passt. In, der beste Soundtrack ist immer noch der des dritten Teiles aus meiner Sicht, weil das auch noch der letzte mit John Williams war. Ähm, beim vierten war es ja dann ähm, für einen Film, das war ja eh einer dieser Filme, die komplett von einem anderen Regisseur und auch von anderen ähm, äh, Dirigenten etc., gemacht worden sind. Ich,
0: ich glaube, daran liegt es einfach, vielleicht ist es, vielleicht war es, ist die Musik da, aber sie ist einfach zu, zu wenig.
1: Also ich habe mir aufgeschrieben, äh, die Musik sei ein bisschen prägnant für mich. Im Film, Vergleich ein zu klein, den anderen drei Teilen. wenig, also ich, was man im Film, also jetzt kommen wir vielleicht mal zu meiner, äh, auch, auch zu den Kritikpunkten, die ich sehe. Der Film ist schon sehr kitschig für Harry Potter-Verhältnisse. Ich kann mich an das Buch nicht erinnern. Ich weiß nicht, wie kitschig das Buch an sich ist. Es passt natürlich auch ein bisschen, weil die ganzen Figuren auch langsam in, eine, in ein Alter kommen, in dem man sich halt auch wirklich für das andere Geschlecht interessiert. Klar, der sechste Teil der ist auch kitschig. Ich wollte gerade so sagen, Art der sechste
0: Teil ist da schon mal ein bisschen heftiger. Aber,
1: das, aber den sechsten Teil nehme ich dann mehr als romantisch wahr, so in dem Sinne. Also, da sind sie auch schon ein bisschen älter, klar, Logo, die eigentlichen Figuren sind da ja erst, was sind sie, 18, irgendwie sowas, aber trotzdem, der vierte wirkt teilweise schon ein bisschen so zu aufgesetzt, wir haben so ein bisschen den Kontrast, wir hatten vorhin im dritten Teil dieses durchgehend grau-blau-grüne, und jetzt im vierten wird wieder ein bisschen die Wärme aufgeschaltet, äh, aufgedreht. Klar, wir haben immer noch dominierende eher Grau, ähm, graue Töne, die aber sehr gut ergänzt werden mit warmen Tönen wie im äh, Rot, Gelb und so weiter und so fort. Ne? Äh, ja, auf jeden Fall habe ich da, habe ich, ist mir dann einfach schon an ein, zwei Szenen so leicht so, dass äh, ja, das Kotzen ist immer so negativ äh, konnotiert. Ist mir so leicht der, der Kitsch, äh, die Kitschgurgel angegangen. Und ansonsten muss ich sagen, der Film hat mir schon ziemlich gut gefallen. Also eben abgesehen von, von dem eigentlichen Problem, dass ich wie schon in der letzten Folge gesagt Hogwarts nicht ganz verstehe, wie man zwei Jahre zuvor die Schule schließen wollte wegen... Ja,
0: ja, weil zu viele Kinder versteinert sind und jetzt ist es egal, ob welche sterben. Genau, richtig. Und jetzt schickt man <lacht> Schüler eigentlich und Schüler und ihre
1: Nächsten in den in den möglichen Tod, sagen wir es so.
0: Ja, eben. Inhaltlich möchte ich zu dem Film da gar nichts sagen. Ich finde die Ideen cool, dass es totale Logiklücken hat. Ist halt so. Also wenn wir ganz das ehrlich halt sind, auch der Film, oder? Da kann der rein, Film wenig
1: rein von der Geschichte her ist er einer der schwächsten. Oder beziehungsweise, von, wenn wir den Strich ab dem zweiten Teil setzen, also drei bis sieben, dann ist er mit Teil 7.1, obwohl der ja auch noch wichtige Sachen erzählt. Ähm, aber er ist der Schlechteste von denen, rein geschichtlich gesehen. Zumindestens als äh, Skriptbuch. Ich finde den ich Film komplett als schlechtes. Aber ähm, nein, das würde ich definitiv nicht unterzeichnen. Also ich fand den Film trotzdem extrem unterhaltsam, unfassbar, ähm, schöne Bilder. Ähm, wir hatten die Einführung unter anderem von zwei grandiosen Charakteren, einmal Barty Crouch Jr. und einmal äh, gespielt von David Tennant und einmal natürlich ähm, die Figur des Mad-Eye Moody von ähm, Brandon Brandon Gleason, ich glaube Ja, so.
0: ich habe den mal, ich habe den auch mal. Das ist der Typ, der britische Schauspieler, der immer coole Charaktere spielt und dessen Namen ich mir bei Gott nicht merken kann.
1: Gleason, auf jeden Fall zum Nachnamen. Ich glaube Brandon, aber ich bin mir nicht sicher. Sein Sohn heißt Dom Hall. Der spielt dann nachher den Bill Weasley. Das weiß ich.
0: Ähm, ansonsten ich fand Miranda Richardson ja ganz gut. Die hat mir gefallen als Rita Skeeter oder auf Deutsch Rita Kim Korn. Die gefällt mir immer.
1: Hey, ich hasse die Frau.
0: Ja, aber ich mag die Schauspielerin. Die okay. macht das halt super gut. Das ist, das ist dann ein guter Aufhänger auch für den fünften Teil. Ähm, auch da, dasselbe, ja.
1: Nein, also es ist so, rein theoretisch merkt man dem Film an, er dient eigentlich nur dazu, dass man halt auf diesen Höhepunkt hoch äh, zugeht. Und wirklich, wie du gesagt hast, die letzten 20 Minuten sind auch die besten des Filmes. Also nicht nur aus ja. filmischer Sicht, darüber kann man sich ja sogar noch streiten, ähm, aber rein auch erzählerisch und inszenierungsmäßig, äh, wie, wie das erzählt wird und wie da dann wirklich auch gezeigt wird. Und es ist ja wirklich auch äh, nach dutzenden Malen ähm, zu sehen, wie Cedric da stirbt und wie Harry nachher dann ihn wieder zurücknimmt und auch die ganze Szene, wie er seine Eltern wieder sieht. Ehm, mega kitschig, betone ich nochmal, auch hier. Aber es ist schon... Ist der Kitsch da gar nicht so rausgekommen, aber muss ich ehrlich sagen. Schon, doch, ich, ich hatte so wirklich. Ich fand also, das null schlimm. Nein, ich fand es überhaupt nicht schlimm. Also ich hatte auch leicht Pipi in also den Augen, ey, aber so, ist um, für mich
0: auch nicht kitsch. Aber okay.
1: Doch, ich fand das extrem kitschig, als plötzlich die Mama und der Papa wieder links neben dran, rechts und links stehen und sagen, lass los, lass los, wir können ihn aufhalten, wir können yeah, ihn ist aufhalten, schnack dir den Liebe. Pokal, ne, dann Cedric da steht, nimm mich mit, nimm, das Ding. nimm dich mit, mi, nimm mich mit für meinen Vater, also wenn das nicht kitsch ist. Wenn die Verbindung abbricht, musst du schnell zum Portschlüssel. Wir können kurz bleiben und dir etwas Zeit verschaffen, aber nur einen Augenblick, verstehst du? Harry, nimm meinen Körper mit zurück, ja? Nimm meinen Körper mit zu meinem Vater.
0: Lass los. Liebling, du bist bereit. Lass los. Ähm, Nimm meinen Körper mit, hat er gesagt. Genau,
1: richtig. Eben, nehme ich mit. Und ähm, auf jeden Fall <lacht> unwichtig, sehr gut gemacht. Wir haben auch die Einführung des äh, natürlich grandios gespielten Voldemorts von Ralph Fiennes. Obwohl ich ja immer sagen muss, Voldemort ist ein, ziemlich, ein ziemlicher Partypuper. Also so, der ist, der gibt mir als Figur zu wenig. Habe ich immer so das Gefühl. Also er ist so dass Ominöse Böse vor gewesen, das nie richtig eine Gestalt hat, immer als eine Ersatzgestalt, ne? Und jetzt taucht er so auf und sieht halt aus, ähm, als wäre er gerade als Riesenfötus irgendwo rausgezogen
0: worden. Nee, das ist ja das, was passiert ist. Ja, genau. Aber er ist ja als in Fötus in die Suppe geschmissen worden. <lacht> und ich fand die, also diese Transformierungsgeschichte, jetzt mal ganz ehrlich, die sieht gar nicht so scheiße aus. Nö, ich fand die gut. richtig gut. Mhm. Auch jetzt noch. Obwohl der Film ja auch schon ein bisschen was auf dem Buckel hat. Und in 4K. Weißt du, sogar da. Obwohl man jetzt quasi eigentlich das CGI sehen könnte, anfassen kann, quasi. Trotzdem sieht das noch gut aus. Also dieser der, Übergang zum Realschauspiel. Absolut.
1: Also da muss ich ja auch sagen, das hatten wir vielleicht beim letzten Teil auch schon vergessen, beim dritten Teil. Ich muss sagen, auch die ab Teil 3 sind die naja, CGI... Der
0: Werwolf sieht schon kacke
1: aus. Na, ja, das finde ich nicht. Der, er sieht gemacht aus, aber er sieht
0: nicht kacke aus, finde ich. Also Nein, er, ich meine halt, das CGI sieht kacke aus. Das Design finde ich cool von ihm, aber also auch die, die, man erkennt die, die, halt, die das Spinne ist, und
1: so, die, die, nicht die ganze Szene mit dem, äh, mit Lupin bei bei, bei bei der, was war das? Die peitschende Weide? Nein,
0: sein Unterricht. Aha. Verteidigung gegen die dunklen Künste. Genau
1: richtig. Dort mit diesem Viech. Wie hieß das? Ich weiß es nicht mehr. Das ist das, was sich äh, in <lacht> ja, die ich und ich ein. Träume verwandelt. So. Unwichtig. Das fand ich auch ziemlich gut animiert. Im vierten Teil genauso. Äh, Gebe ich dir recht. Das CGI tut auf jeden Fall keinen Abbruch.
0: Ähm, Wo wir gerade bei, bei Effekten sind äh, und nochmal zum Sounddesign. Äh, das Cyborg-Auge von Matt Eye Moody. Entschuldigung wenn das das erste Mal gezeigt wird, macht das so halbe Terminator-Geräusche. Ich habe mich fast kaputt gelassen. Also wenn man sieht, wie er, wie er da durchguckt, durch das Auge das erste Mal und dann diese, diese visuellen Effekte kommen. Mhm. Und dann das audio Key ist halt wirklich so
1: Das stimmt, das war ein bisschen, das hat, da, da musste ich auch kurz lachen, es, war, es fühlte da sich ich gedacht, ein bisschen einmal?
0: am Platz. Also, es ist, ja, ja, ja. Und das habe ich halt vom Audio, das meine ich mit dem, mit dem Audio, das fühlt sich für mich halt Entweder immer eine Spur zu spät oder fehl am Platz an. Deswegen bin ich sehr unzufrieden mit dem Film. Okay.
1: Ja, das kann, also mit der Musik kann ich dir nicht viel recht geben, weil mir das nicht so aufgefallen ist. Aber ähm, ja, die Soundeffekte sind teilweise ein bisschen schräg, habe ich das Gefühl gehabt. Ja, Aber eben, ich meine, du sagst, also für dich ist dieser Film der schlechteste der Reihe.
0: Ja, und das hat auch folgende also du hast ja gerade gesagt, es wurden viele coole Charaktere eingeführt, oder? Es wird Mad-Eye Moody eingeführt, der ja eigentlich gar nicht Mad-Eye Moody ist ähm, was mich auch immer wieder verwirrt hat, wieso Harry Potter im fünften Teil auf einmal voll easy und dem voll vertraut und alles oder obwohl die sich ja eigentlich nicht kennen, aber egal <lacht> eigentlich müsste der total, also ich wäre jetzt total hätte, wäre nervös wenn <lacht> ich den sehen würde, aber gut andere Geschichte, ähm aber ja, trotzdem, guter Charakter, den mag ich auch. Dann, äh, der Junior wird ja in, im vierten Teil, glaube ich, nur kurz eingeführt, oder?
1: Ja, genau, den sieht man einfach da,
0: aber ich finde es Genau, den äh, sieht man dann am Ende, ja, ja, logisch, logisch. Also, aber, ähm, rei
1: aber rein theoretisch ist es die größte Leistung von, von Gleason selber. Also, wir auch, also, denn die ja, wie Ticks ja des genau, genau. Body Crowd Junior dann auch nachmacht, wenn der vielsaft wieder mal nachlässt, das ist echt super. Mhm. Fand ich auch.
0: Äh, ja, was ich auch ganz oder was, 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 oder was mir halt, was mich halt wieder stört an dem Film, ist, sind halt die anderen drei Champion-Charaktere. Also neben Harry Potter nämlich Cedric, äh, die Dame und, und Krumm. Also Krumm und, und die, das Mädel, dessen Name mir schon wieder entfallen ist, Fleur, irgendwas. Fleur de la Cour. Genau. Äh, die sind ja wirklich, also er ist halt kühl und quasi, ich bin Ostblock. Und sie ist halt <lacht> hübsch. So. <lacht> ja, das sind die zwei Vorurteile, die die kriegen. And that's it. Oh, das ist Spoil. ihre komplette Charakterbeschreibung. Ja, ist so. <lacht> mehr kriegen die nicht. Und Cedric hat irgendwie fünf Sätze, bei denen er auch mehr unsympathisch rüberkommt für mich und meine Verhältnisse als sympathisch. Liegt natürlich auch zum Teil, weil er immer in irgendeiner so Clique mit dabei ist, die das Ganze nicht gerade sympathisch macht. Aber er versucht es auch nicht wirklich, Harry da vor den anderen zu schützen. Also
1: man darf natürlich auch nicht vergessen, was dann ähm, Robert Pattinson uns natürlich anschließend angetan hat, ne? Also das darf man nicht vergessen. Und ich ja, glaube, das, das schwingt ich immer so ganz doch, Film. das schwingt Nein. ganz leicht mit. So unterbewusst. Ich glaube, du kannst. diesen Film nicht gucken, weil dort ist er noch in dem Alter, da ist er noch so jung, ohne direkt danach zu denken, der Typ ist nachher ein ähm, leicht metrosexueller, ähm, versifter. Un, unspannender Vampir.
0: Ja, aber ich habe die ja nicht gesehen. Also von daher. Ja, ich auch nicht. Aber also doch also die ersten habe ich mal gesehen. Uns, uns, an, uns angetan, weißt du, ich habe die ja gar nicht gesehen. Eben, Und? ich bringe das ja gar nicht in Verbindung. <lacht> er hat uns so angetan. <lacht> Sie uns angetan haben. Naja, auf jeden Fall, das fand ich, fand ich halt, weißt du, das ist mir halt dafür, dass das halt die Konkurrenten sind, haben die mir halt zu wenig Facette. Und das, das finde find ich halt auch schade. Da, da habe ich das Gefühl, da verschenkt der Film ganz viel. Weißt du, man hätte auch dieses gegeneinander Antreten ist überhaupt nicht wichtig in dem Film, weil du gar nicht siehst, wie die anderen was machen. Aus, also in der ersten Dings siehst du es gar nicht. Oder im ersten, in der ersten Aufgabe, wie ja. sie die Drachen legen. Also, dass du mal irgendwie weißt, oh, der ist super krass bei dem oder sie ist super schnell oder sowas, weißt du, dass sie halt einfach noch ein anderes Adjektiv bekommt. Ich meine, Mad Eye Moody sagt ihm irgendwann, sie ist dieselbe Prinzessin wie ich, aber das ist auch nicht eine wirkliche Charaktereigenschaft. Hm. Also, ne? Und in der zweiten Aufgabe schwimmt sie dann halt irgendwie rum, wird einmal kurz angegriffen, dann muss sie aufgeben. Man sieht auch gar nicht, wie sie aufgibt. Sie ist dann einfach irgendwann oben und es wird gesagt. Und Chrom ist in high Finde ich cool. Sieht aber Endlich scheiße mal aus. was. Sieht aber scheiße aus. Und äh, die Blubberblase von Cedric, okay, ja. Dass Harry da auf sowas nicht kommt, aber gut. Also ich habe
1: so wirklich das Gefühl also, aber da sind wir beim größten Schwachpunkt des Filmes aus meiner Sicht. Also der größte Schwachpunkt des Filmes ist, dass er einfach geschichtlich gesehen völlig irrelevant ist, bis auf den, den Schluss. Bis auf, die, weniger.
0: bis auf die Tatsache, dass Voldemort wiederkommt. Genau, kommt.
1: also bis auf den Teil, dass Voldemort zurückkommt, ist alles völlig irrelevant. Klar Logo. Er kommt ja erst zu so weit. Er kommt ja erst zu weit. der ganze Kampf dient ja mehr oder weniger auch als Stage dafür, dass Harry überhaupt bei Voldemort landet. Aber das mhm. ist so pff, er, er, hätte Voldemort sich auch irgendwie anders hingekriegt. Also,
0: ja und, und dieser Red Herring, der von vorne bis hinten nach roter Hering aussieht äh, mit, dem, mit dem Mentor von Krumm, oder? Dass der ja auch mal Todesser war und jetzt doch nicht mehr. Ja, und, ach. Ja, und der Igor-Kacker. Ja, das war mir also, und dann ist er noch zu lang <lacht> dafür, dass er so wenig erzählt. Aber ja, ich war einfach, ich muss sagen, jetzt mittlerweile, also, wenn wir eins und zwei als einen Film sehen, was wir ja machen wollten, weil, finde ich, die sind ein super Einstieg in die Welt und die haben super viel Daseinsberechtigung und äh, gerade dann mit den Heiligtümern des Todes oder ist ja auch der zweite Teil extrem wichtig. Ja. Ähm, Teil 3. Drei. Teil 3 Teil drei ist halt cool, oder? Und bei, der Unterschied auch in dem Film ist zum Beispiel: in Teil 3 haben wir relativ wenig Schulalltag gesehen und sehen die in sehr viel privaten Klamotten und du hast das Gefühl, ich habe das Gefühl, in Teil 3 sind die Schauspieler älter als in Teil 4. Das
1: stimmt so. aber auch. Zwei Faktoren sind mir aufgefallen. Erstens einmal, sie tragen wieder Uniformen mehr. Mhm. Und das Zweite, was du nur in diesem Film hast, nur in diesem Film, die Jungen, also Ron und Harry, haben beide fast schulterlange Haare. Das haben sie nur in dem Teil. Und es sieht bescheuert aus.
0: Das war damals Mode, als der Film rauskam. Ja, ich genau. hatte exakt dieselbe Frisur. Ja,
1: ich glaube auch,
0: aber. Mal schnell
1: gucken. Ich wann ver war das? verweise
0: auf das Foto von gestern. Okay. Nee, nee, das war 2015. Das, das, das war, war glaube ich, her. zehn Jahre vorher. Ja, sieben ja. Jahre, ja.
1: Genau, 2005 ist der Film erschienen. Nein, da hatte ich glaube ich noch nicht so lange Haare, glaube ich nicht. Aber dann in dem Alter, okay. in dem Harry da war ungefähr, oder zumindest hm. ähm, Daniel Radcliffe, ja, da hatte ich wahrscheinlich auch so lange Haare. Das kommt ungefähr hin. Ich, was ich noch interessant fand an dem, an dem Film, also oder beziehungsweise das, was ich dem Film, dem, der Geschichte zugutehalten möchte, ist, dass man merkt, dass sie halt eben nicht nur die Schüler sind und nicht nur halt eben die Helden, sondern sie sind halt auch Menschen, sie machen Fehler und insbesondere fangen sie sich halt auch an zu verlieben und man merkt auch, Freundschaften werden äh, auf die Probe gestellt oder also das heißt eben und die, diese Dynamik, die hat mir noch relativ gut gefallen. Der ganze Rest rum, drumherum, eben wie du gesagt hast, die ganze Rahmenhandlung, anders kann man es ja nicht sagen, äh, ist, ist eigentlich äh, irrelevant. Aber so rein für das Character development ist es sehr interessant zu sehen und ist es auch wichtig, glaube ich, dass halt eben so eine Freundschaft ja nicht selbstverständlich ist und dass die auch ein bisschen getestet werden muss.
0: Ja, finde find ich auch. dass, Also ich finde den Ansatz hier auch sehr, sehr cool, dass wir halt eben diese, diese Streitigkeiten zwischen Ron und Terry haben, was ja auch also, was ich ja auch irgendwo nachvollziehen kann, oder? Wenn man durch die Augen von Ron guckt, du hast ja diesen Harry Potter, der einfach genau. immer überall, alle kennen ihn. Und er ist halt nur der arme, böse Weasley, eine, also der jüngste Bruder, oder? Also, ja, ja. Klar, er hat noch eine jüngere Schwester, aber er ist halt der, der kleinste Weasley quasi. Und für den interessiert sich eh keiner. Und jetzt hat der Harry schon wieder irgendwas, oder? Obwohl eigentlich er das nicht hätte machen sollen. Und Andererseits pff, Ey, Harry Warum, Dis ich weiß, sie sind 13, 14 in dem Film, aber ey, das hätte man auch ein bisschen ausdiskutieren können, anstatt zwei Sätze und dann Piss off. <lacht> Fand ich dann halt wieder in der Ausführung ein bisschen stümperhaft. aber ich verstehe, ich finde das eine gute Komponente an sich. Piss off. <lacht> ja, das sagt er zu ihm.
1: Ah, uh, ja. Genau. Um, ja, das war auf jeden Fall, es gibt so ein, zwei schöne Szenen eben auch dort diesbezüglich den
0: Streitigkeiten, aber ich finde auch diese ganze, diese ganze Schulball-Geschichte nicht so schlimm. Also, du hattest mich ja noch angeschrieben und gefragt, ob mich das stört. Und da muss ich sagen, nee, das stört mich alles nicht. Das finde ich ja cool, oder? Das ist halt, dann, also cool. Ich finde, das ist so schön, dass die halt sowas haben. oder das, Ich meine, die sind halt in dem Alter der erste Tanz. Man weiß selber, wie schwierig das ist, irgendwelche Mädels anzusprechen früher. Und heute ist es ja auch nicht so viel anders. <lacht> und, äh, also es wurde realistisch dargestellt. Nicht mehr alle ne? sind schon Frauen, aber... Ja, ja, eben. Man, auch man so konnte das nachvollziehen.
1: Auch den Faktor, dass eben Hermine eine Frau ist ne und Ron das nicht wahrhaben möchte und das auch lange noch nicht richtig checkt, auch später nicht, ähm, ist, ist sehr interessant zu sehen. Und ähm, so, jeder, der im dritten Teil schon einen leichten Crush hatte auf Emma Watson, dazu mal hatte ich das, ähm, darf ich hier offen zugeben, der war spätestens bei Teil 4 dann völlig verloren.
0: Ja, jeder wollte Osteuropäer werden. Genau, jeder wollte krumm sein, ja, korrekt. Die, obwohl,
1: die Szenen sind nicht schlecht, wie er dann ähm, am, am See zum Beispiel entlangläuft und ihm da die ganze Truppe von Mädchen verfolgen und er sich eigentlich nicht daran interessiert, vor allem
0: seine Bewegung, wie er da wirklich,
1: <lacht> wie der größte Muskelprotz,
0: ja, ey. Eben, weißt du, aber das ist halt das, dass es so sein Charakterzug ist, er ist der kühle Osteuropäer der wegen dem der Competition die ja. Victory is near. ja der hat doch irgendwie drei Sätze alter der einem zählt What are you doing here This tent is for champions and friends
1: <lacht> obwohl da fand ich dann die Szene da fand ich dann geil wie doch reingekommen ist und so das mit allen redet und dann so auf Hermine guckt ja ja Miss Granger? was du hier? <lacht> <lacht> Aber so nichts dergleichen. Es stimmt, also ich finde, Dumbledore hatte nicht das Problem, dass er zu aggressiv war in dem Film, sondern es war ihm vieles zugleich, bis zu dem Punkt, wo dann Cedric dann am Boden liegt und tot ist.
0: Ja, und auch da muss ich dann sagen, also Daniel Radcliffe, Trauer spielt sich anders, aber. Ja, hatte ich das. Also gut, Han ich
1: hatte die deutsche Synchro, da war es halt dann vielleicht nicht ganz so schlimm.
0: Ja, ähm, also nicht. Nicht, wenn er wenn er stirbt, stirbt, sondern wenn er zurückgeportet wird und dann über ihm liegt. Ja, und dann gut. so vier, fünf Mal rum. Ja, ich meine, ja, es sind Kinderschauspieler immer noch. Ich weiß. Der ich -Kanns weiß kann es mittlerweile. Ich weiß, was ich bin... du meinst,
1: ja. Aber es ist schon... Ja, gut. Nein, nein kann, kann man muss man dir recht geben. Es ist halt immer so, vor allem Jugendschauspieler, die haben immer dieses Problem. Auch Emma, ähm, auch Emma Watson im Teil davor, als sie da heult wegen dem Greif
0: ja auch null nachvollziehbar oder
1: ja also das ist doch das nachvollziehbar schon aber das, ja. eben, das
0: das Heulen selber war halt einfach irgendwie sehr gespielt also nicht, also nicht, nicht <lacht> genau man kauft sie ja nicht ab aber ja ähm, ja und dann kommen wir halt schon fast oder wenn wir mal die Story weiter machen kommen wir zum zum dann? er ist zurück Glaub ab dem Labyrinth, oder die Szene finde ich nämlich, die finde ich bis heute doch ziemlich hervorragend in dem Film, wenn sie, wenn, wenn er losläuft ins, ins Labyrinth und diese Musiktruppe, oder? Das ist auch eins der besten Stücke im Film, finde ich, was sie da spielen. Ben, ben, dün Dünn, Dünn, dün, Genau. Ben. Das finde ich super. <lacht> und dann fadet das so langsam aus. Und da muss ich sagen, wieso konnte der Film das nicht vorher die ganze Zeit so gut tun, technisch? Wieso klappt das jetzt? Was ist passiert? Er ist
1: wieder da. Er ist wieder da. Voldemort ist wieder da. Cedric
0: er hat mich. Hey, und dann ey. kommt, dann liebe ich die Dutch Angels, die in dem, in dem Labyrinth sind, dass es schon so Horrorfilm-Vibes hat. Yeah. Oder. Dann ist Chrome wie so ein Zombie, der versucht die anderen zwei auszuschalten, alle außer Harry, weil äh, also Harry eben, ja gewinnen soll. Ja ganz
1: kurz für die, die es nicht wissen, googelt mal kurz Dutch Angels. Eigentlich sind es deutsche Winkel und keine Holländischen. Holländischen. Ganz wichtig.
0: Echt? Ich kenne das nur
1: als Dutch Englisch. Yeah, ja, aber eigentlich kommt es aus dem Deutschen. Das war eine Fehlübersetzung aus dem äh, ins Englische. Eigentlich war das ja, das das kam das deutsche von Das ist deutsche Winkel. Das, das kam so von, von diesen ganzen deutschen ähm, Expressionisten und äh, all die, 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 die Filmemacher wie, wie hießen sie? Keine Metropolis, ähm, M. Die, das Kabinett des Caligares, etc. Ähm, Fritz das Lang wurde da das, erfunden. Ne? Und kommt vom Expressionismus. Fritz Lang, genau richtig. Ähm, ja, unwichtig, das war jetzt wieder ein Exkurs in die Tiefen. Äh, nur
0: noch, damit wir auch wisst, was es ist. Es ist quasi die Kamera leicht schräg stellen, ja. dass man nicht gerade horizontal drauf guckt, sondern 30 bis 45 Grad schräg und dann halt auch damit spielen und in Bewegung bleiben. Und dadurch bekommt man halt eine verzerrte Sicht. Und diese verzerrte Sicht spiegelt halt natürlich gerade das Labyrinth wieder. Und das mag ich halt extrem. Und dann hast du auch gute Hintergrundgeräusche und guten Hintergrundsound, der sehr, sehr an Horrorfilme erinnert. Mhm. Und bin ich halt. Es wird ziemlich halt, düster, das muss man wirklich sagen. Genau. Und dann gehen die zu dem Portkey, oder? Ähm, die beiden wollen dann zusammen gewinnen, weil jetzt auf einmal sind die Best Friends, Naruto und Sasuke, lassen grüßen. Ähm. Und dann sind wir nämlich endlich an dem Friedhof und dann kommt die geile Szene mit. Heute baue ich mir ein, ein süßes kleines Voldemort-Süppchen. Ich brauche... Ach, das ist auch so ein dummes Rezept. Jetzt mal im Ernst. Also, ich meine, ich liebe die Szene. Aber wenn ich mal ganz, ganz lang drüber nachdenke, ja, wie, also, wie definiert dieser Zaubertrank sein muss, ja? Ich brauche den Knochen des Vaters, der ihn nicht geben wollte. Also dein Vater muss dich schon mal gehasst haben, ansonsten kann man dich nicht irgendwie zurück zum Leben erwecken. Genau so weißt du, muss es sein, ja. Und Genauso. auch die anderen sollen der Blut des Feindes, was ist, wenn ich keine Feinde habe? Kann ich dann nicht wiederbelebt werden? Fuck. Sehr, sehr spezifisch.
1: Ja, definitiv, aber äh, gehört ja auch zu der ganzen Sache. Auf jeden Fall äh, haben wir ihn dann tatsächlich zurück. Und äh, niemand will es zuerst glauben. Oder zumindest nur eine Minderheit möchte es zuerst glauben. Und da fängt dann auch der fünfte Teil an. Ne? Und der fängt ja relativ hart an. Also ich muss sagen, das ist äh, einer der besten Einstiege tatsächlich, finde ich, der ganzen Reihe.
0: Und da, Entschuldigung, dass ich dir so reingrätsche, aber da habe ich mir aufgeschrieben, nämlich bei Harry Potter und The des Phönix die ersten fünf Minuten sind stimmungsvoller als der komplette vierte Teil. Das ist mega
1: hart gesagt. Nimm die letzten 20 Minuten des vierten Teils raus und dann hast du recht.
0: Ja, 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 ja das meine ich schon, oder? Also ja. halt der Rest, also die erste, eben das, was mir gefehlt hat bei, bei den Todessern, oder diese Ernsthaftigkeit und dieses Oh mein Gott, was sind das für Leute? Plötzlich kommen die Sachen. Also, fünfte Teil übrigens selbe Farbpalette wie beim dritten. Und für mich deshalb könnte man auch den dritten und den fünften direkt nacheinander sehen sehen aus wie aus einem Guss. Ja,
1: so schon, ja genau, richtig. So rein inhaltlich und auch von, von, von der Stimmung her ist es wirklich nochmal was anderes. Ne? Also du hast dieses vorher, dieses ungefährliche, düstere, in, also dieses, dieses trotzdem noch leicht jugendliche hattest du im dritten Teil und jetzt merkst du im Teil 5 wirklich, okay, jetzt geht's ernst. Also jetzt ist es wirklich wir gehen Richtung Richtung Erwachsenenunterhaltung. Äh, Klar, Logo immer noch für auch die 14-Jährige akzeptiert und interessant, für die, die, die Bücher gelesen haben. Aber hier kannst du auch als Erwachsener ohne Probleme zugucken
0: und findest es spannend. Ja, und wirst du auch gefordert, genau. was die Thematiken angehen.
1: Also neben da zurück zum Anfang, der Anfang, wie ja mhm. eben mit, mit Dudley da auf dem ich weiß nicht, warum die mitten irgendwo auf einem Feld, auf einem Spielplatz sind, aber so what? Ähm,
0: Englische Suburbs. Äh,
1: genau richtig, weil da immer auf dem irgendeinem konfer plötzlich ein ähm, Spielplatz ist. Sie hatten wahrscheinlich sonst keine Dreherlaubnis, ähm, das zu machen. Auf jeden Fall werden sie ja dann überfallen von einem Dementor und... Ähm, er muss zaubern und, und wird dann vom Ministerium natürlich ähm, beordert und sich zu rechtfertigen und die wollen ihn verurteilen, unter anderem halt, weil er behauptet, dass Voldemort, der dunkle Lord, ähm, wieder zurück ist. Aber das funktioniert nicht, weil er eine schützende Hand vor Ort und natürlich eine schützende Hand immer auf seinem Rücken hat, namens Dumbledore. Und ähm, folglich ist das dann wieder völlig irrelevant. Also wir werden eingeführt und sehen eigentlich, Harry Potter ist momentan Staatsfeind Nummer 1. Mit Dumbledore.
0: Ja, auch hier, um nochmal, ich schlage jetzt nochmal den Bogen zurück zu Dudley. Warum ist er jetzt wieder bei den, bei den Dursleys und nicht bei dem Weißt du, auf einmal ist er wieder da, ohne Erklärung. Aber egal, ist ja nicht, ist ja nur kurz. Geht ja nur darum, um zu zeigen, hey,
1: Genau, also das sind ja auch dann so Buchsachen, äh, oder? Die sind immer interessant zu sehen, weil du weißt, okay, die Bücher fangen meistens gleich an, ne? ist äh, bei den Dursleys am Anfang, aber hier weißt du, das ist ja nicht mehr wichtig. Wir müssen nicht jedes Mal sehen, wie er halt wieder auf den Dursleys mehr oder weniger diskriminiert wird und äh, in die Mangel genommen ja. wird, wegen was auch immer. Wurde
0: er ja schon wieder. Ähm, Eben. Er rettet da den Dudley und dann jetzt hast du es geschafft. <lacht> My son is in the loony bin.
1: <lacht> genau, oder? Aber es ist so, ähm, es ist schon Aber ja, aber ich glaube, der Establishing-Shot
0: oder, du hast ja gesagt, irrelevant. So irrelevant ist es nämlich gar nicht. Es zeigt ja eigentlich die jetzige Lage auf, nämlich, dass das Zaubereiministerium langsam von einem jemandem geführt wird, der ähnlich wie der Imperator in Star Wars versucht, irgendwie die komplette Macht an sich zu reißen, über alles Mögliche, weil er, glaube ich, so viel Angst vor Voldemort hat, dass er es einfach nicht wahrhaben will. Egal, obwohl er es wahrscheinlich tief im Inneren weiß, dass die Recht haben. Also er hat mich ein bisschen an Trump erinnert. Ja im Retrospekt. <lacht> ja
1: so Retrospekt so so das vorbild so. Nein das gibt's nicht so in dem Sinne habe ich nie gehört. Was soll das gut, sein? Ganz am
0: Ende gibt sagt er dann okay er ist zurück also er ist nicht ganz Trump. Am Schluss er kann Fehler er doch gut. eingestehen. Er
1: kann Fehler eingestehen genau richtig. Aber eine Figur die keine Fehler eingestehen kann und die auch schon bei dieser Anhörung dieser ähm, fast verurteilung mitmacht und die für mich uh -huh. die absolut und das Problem ist, auf der einen Seite macht sie den Film natürlich auch besser, aber auf der anderen Seite macht sie den Film auch für mich wesentlich anstrengender und unerträglicher. Fucking Umbridge. Es gibt keine bescheuerte, nervigere, absolut grauenhaftere Person in dem ganzen ganzen Harry-Potter-Universum wie Unbridge. Es gibt keine Person, der so, ich so einen unfassbaren, schmerzhaften Tod wünsche, wie dieser Figur. Selbst Voldemort finde ich nachvollziehbarer und netter, äh, nein, nicht netter, und, und rationaler in seiner, in, 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 hinter dem, was er steht, als das, was Unbridge vertritt.
0: Naja, Dolores Unbridge, man muss ja auch mal gucken, wo die herkommt, oder? Also nur was man vom Film weiß, also man weiß, sie hasst Kinder und eigentlich sie ist sie im Zaubereiministerium und scheinbar ist sie eine ganz große Sadistin und eine sehr loyale Anhängerin vom, von diesem komischen Typ, ich weiß nicht, wer Und ein Regeljunkie. Eben, oder? Also für sie ist so richtig lawful evil, würde man im Dungeons Dragons Universum sagen. Wenn es mhm. Regeln gibt, hast du dich an die zu halten wenn du dich nicht an die hältst, dann wirst du dafür bestraft. Egal, ob du was dafür kannst, ob du die Regeln gebrochen hast oder nicht. Und wenn es gegen das, was du, was ich scheiße finde, noch keine Regel gibt, dann erfinde ich eine Regel. Ja, aber dadurch, Und dass sie
1: selber die Regeln aufstellt, ist es natürlich wieder kardig. Also das heißt, es
0: ist einfach reine Willkür. Natürlich ist es das. Es ist eine Willkür, aber, aber ich meine, weißt du, sie ist ja nicht da als Lehrerin, weil sie unbedingt Lehrerin werden wollte, sondern sie ist halt da, um zu versuchen, Dumbledore mundtot zu machen. Und das schafft sie ja teilweise auch. Ja, damit hat sie ja recht. Das, das macht und, sie. Und, und deswegen, also ich verstehe, dass diese Figur per se nervig ist und dass sie auch schlimm ist. Und das, was ihr am Ende passiert mit den Zentauren, das hat sie auch vollkommen verdient. und Ich freue mich jedes Mal, dass das so passiert. Aber die Schauspielerin, die das macht, spielt das wunderbar. Ich, ich, ich liebe jeden Satz, den sie von sich gibt. Diese ganze, wie sie wandelt zwischen höflich gespielte Höflichkeit oder und, und Strenge und dann immer dieses kurz vorm wahnsinnig ausrasten wenn sie dann Silence! <lacht> wenn sie dann wieder irgendwie einen Tick hat weil sie es doch nicht ganz unter der Haube halten kann und deswegen finde ich Dolores Ambridge ist für mich in dem Film der der, der bessere, Ant also der, der richtig gute Antagonist, also mir gefällt Dolores Ambridge als Antagonistin extrem gut
1: ja ähm, ich finde sie tut ihr einen Dienst und ähm, ich finde, also die Schauspielerin sowieso, die macht es großartig. Die verkörpert die Figur, glaube ich, äh, besser kann man es nicht verkörpern. Ich, äh, es, es funktioniert. Das ist der Punkt. Es ist, äh, es, es ich habe ge hab alles gesagt, was ich zu dieser F Figur sagen kann. Mhm. Ich habe kein Verständnis für diese Figur. Und ähm, nee, wie schon gesagt, ich, ich finde selbst, also selbst Voldemort zehnmal sympathischer. Ähm, weil der hat wenigstens, der ist per se, wenn der jemanden nicht mehr braucht oder beziehungsweise das Gefühl hat, ähm, jemand ist nicht wichtig, dann bringt er ihn um, fertig. Und sie ist halt einfach eine Sadistin und lässt Leute gerne leiden, die nicht ihrem Gusto entsprechen beziehungsweise nicht ihren Regeln folgen. Ähm, gut, Eben aber unterschiedlich ist von Bösewichte, ja. Absolut, und deswegen, das macht sie natürlich perfekt, also ideal, mega geil, äh, absolut jedes Mal. Mir zieht es nur schon bei der ersten Bestrafungsszene mit den mit, dem, mit der Feder im mhm. Satz. Du sollst
0: keine Lügen erzählen. Genau, richtig,
1: ich Zieht's es mir jedes Mal alles zusammen und ich denke mir, boah ey, ernsthaft. Also. Ich möchte, dass sie schreiben. Ich soll keine Lügen erzählen.
0: Aha, und wie oft?
1: Na ja, so lange, wie es dauert, die Botschaft zu verinnerlichen. Ich habe aber keine Tinte. Oh, Sie brauchen keine Tinte. Und unfassbar lustig ist natürlich auch die leichte, ich weiß nicht, ob das bewusst war von J.K. Rowling schon dazu mal, als sie das Buch geschrieben hat. Es steckt auch so eine leichte Gesellschaftskritik natürlich dahinter. Also allgemein, das, ähm, Medien, also das Medien- und Bildungssystem, also so, die auch sehr aktuell heutzutage, das heißt eben Fake News, ähm, also absichtlich Fehlmeldungen ähm, zu, zu, zu streuen als als Regierung, nur weil man die Bevölkerung ruhig halten möchte und auch ähm, allgemeines Bildungssystem, möglichst die Schüler auf einem niedrigen Niveau zu halten, weil wenn sie ja mehr lernen würden, würden sie ja mehr hinterfragen. Ähm, also so all, all diese, diese leichten äh, Sachen der realen Welt hier spiegeln sie natürlich auch in diesem Szenario.
0: Mhm. das ist so, also die Gesellschaftskritik, die geht da sicher nicht verloren die ganzen propagandistischen Mittel mhm. die der Staat hat, also das Ministerium, oder, das es ja auch wenn man äh, sich den Vergleich mit VW Vendetta anguckt, dann Klar. merkt man ja relativ schnell, dass es da in dieselbe Kerbe geschlagen wird mhm, also auch da, richtig. wieder England, also ich weiß nicht, ich bin halt kein Engländer, aber ich glaube, dass die Briten es ist ja auch ein großes Überwachungsstaatland oder, also ganz viel überall Kameras ähm, also, ja, diese ich glaube, da die kam, das Plan, sollte ja. so sein, wie es geschrieben ist, ja. Was, was ich ganz gut fand, eine Szene, die mir im Kopf bleibt, ist die, wenn McGonagall und, und Umbridge auf der Treppe stehen oh, ja. und, und die beiden diskutieren. Äh, und das Staging an der Szene gefällt mir einfach gut, wie äh, Dolores, also wie, wie Umbridge halt eine Stufe über McGonagall steht und McGonagall spricht da mit ihr, weil McGonagall halt die größere Frau ist, äh, sind die auf Augenhöhe und dann geht sie eine Stufe höher und sagt ihr halt, was Sache ist, der, der Umbridge und ist dann über ihr und danach wehrt sich Umbridge und äh, McGonagall ist ganz entgeistert und geht eine Stufe runter und Ambridge geht dann nochmal eine Stufe höher und du merkst halt diesen Machtunterschied, dass jetzt das, das Machtverhältnis gewechselt hat und dass sie bald zum, zur Headmasterin wird und das ist halt das finde ich halt visuell und technisch halt ziemlich gut gemacht das Staging, das ist halt, sowas ist, fehlt mir halt dann im vierten Teil und deswegen meine ich, dass der fünfte halt technisch das, das ist das, was ich meine, wenn ich sage, technisch gefällt mir der vierte nicht, weil sowas sieht man im fünften und denkt sich, ach, großartig Großartig. Auf, auf allen Kanälen wird dir gerade klar gemacht, wer hier das Sagen hat. Absolut. Also, das ist die eben dieses Vor
1: Vorboding, ähm, auch durch diese Szene ist definitiv äh, sehr gut inszeniert. Ähm, wie auch schon gesagt, also, wir sind jetzt da, wir sind bei dem Harry Potter-Regisseur angelangt. Also, jetzt ähm, haben wir David Yates, der hat sich jetzt der Harry Potter-Reihe verschrieben und behält das bis zum Ende bei. Der macht die letzten vier Teile, jetzt ist er dran. Und. Ähm, und das hat der Reihe auch wirklich ähm, gut getan, dass sie mal einen Regisseur gekriegt hat, abgesehen von den ersten zwei Teilen, der den Schluss wenigsten oder beziehungsweise jetzt, wo sie ja auch spannend wird, alles in einer Vision gestalten konnte. Und, ähm, deswegen fühlen sich auch die letzten vier Teile wie ähm, aus einem Guss. Was vorher so immer so nicht, dass es problematisch gewesen wäre, überhaupt nicht, aber man merkte, dass es unterschiedliche Herangehensweisen waren. Abgesehen natürlich von den jeweiligen Skripts.
0: Ja, ja, klar, eben. Also, haben wir schon, haben wir ja darüber diskutiert, die ersten zwei sehr kindlich, sehr, sehr einfach Kinderfilme, die, die viel gut Movie haben, also viel gut haben. Der erste mehr als der zweite, dann der dritte Teil, der so ein bisschen die dunklen Seiten der Harry Potter-Universums mal beleuchtet, dann der vierte, der halt total aus der Reihe tanzt und jetzt kommt's als Guss, wie du sagst.
1: Mhm. Trotzdem hier noch ein, zwei natürlich grandiose Szenen, also unter anderem die, die schönste Szene. Nicht die beste, aber die schönste Szene ist natürlich als Fred und George, ähm, die natürlich mit diesem Regime von Umbridge gar nichts anfangen können, was konträr jeglicher Vorstellung und Einstellung von den zwei steht. Dann schön einfach sehen, wie wieder ein Kind drangsaliert wird von ihr und dann sich anschauen und mehr oder weniger sagen, denkst du das gleiche wie ich? Ja. Und dann sich sagen, du, ist doch egal, für was brauchen wir einen Abschluss? Wir machen, next, wir machen einfach am folgenden Tag oder zumindest bei den nächsten großen Prüfungen ein richtig drauf und ähm, blamieren einfach einmal Komplett Umbridge und das ist wirklich jedes Mal eine absolute Wonne, insbesondere für mich, der halt eben diese Figur der Umbridge wirklich auf den Tod hast. Das ist jedes Mal ein richtiger, ein richtiger. Diese Szene braucht es, weil <lacht> wenn nicht da schon wenigstens so eine leichte Lösung da wäre von dieser Person, ähm, würde ich glaube ich ähm, schon an einer Ober Überdosis Umbridge sterben, bevor überhaupt dann der eigentliche Bösewicht kommt.
0: Soll ich, mal, soll ich mal eine kleine Psychoanalyse machen und, und sagen, warum nicht nur dir, sondern wahrscheinlich auch vielen, vielen anderen Leuten diese Person so auf den Sack geht? Weil ich glaube, viele von uns in unserem Schulalltag haben einen Lehrer oder eine Lehrerin gehabt, die genauso funktioniert hat, die ein bisschen einen auf den Kieker hatte und egal, was man gemacht hat, es war immer falsch. Und die Regeln irgendwie so ausgelegt hat, dass du am Ende der Gelackmeierte bist und die einfach ihren Machtanspruch so krass über dich und das auch gezeigt hat, oder? Ja. Dieser Bully in Form eines Lehrers, dem du nichts antun kannst. Und umso schöner und befriedigender ist das natürlich, wenn du dann siehst, dass die Schüler rebellieren. Absolut. Diese
1: Autoritäten, die ähm, ihre Macht ausnutzen, um einzig allein ihrer eigenen Macht zu frönen und andere zu, zu drangsalieren. Deswegen ja, Einfach, ist um
0: sich besser zu fühlen, oder weil man auf Schwachen rumhacken kann. Nur wenn man feststeckt korrekt. in dem Job, den man hasst und auf den man keinen Bock hat. Ja, und sich meistens selber halt einfach auch nicht leiden kann. Um, ja, ja. Und Übrigens da, wo wir gerade bei sich selber nicht leiden sind, ähm, <lacht> super Überleitung, Entschuldigung. Äh, der heimliche Star der Harry Potter Reihe mittlerweile oder zumindest aus Hogwarts ist ja, äh, darüber haben wir im vierten Teil gar nicht geredet. Äh, der Lehrerraum, das Lehrerzimmer vom Verteidigung gegen die dunkle Künsteleber. Ah, ja. Das ja in jedem Teil komplett anders aussieht. Stimmt. Und auch in diesem Teil wieder wunderbar aussieht. Mit dem ganzen Pink und diesem Katzenbild. Ja. Und dieser Crazy Cat Lady. Also Im Teil davor waren es diese ganzen Lupen und das Verzerrte, oder was darauf hinweisen sollen. Lupin. dass er nicht... Lupen, ja. <lacht> Im dritten Teil ist es Lupin, der da relativ wissenschaftlich das alles eingerichtet hat. Äh, dann im zweiten Teil war es ja Gilbert Lockhart, der nur sich selber da drin hat. Weil es du, sind also Kram. Ich finde das halt nur Quirbelsraum hat man nicht gesehen. Nein, das stimmt.
1: Ja, das, äh, da, da hast du recht. Das ist mir kurz auch mal durch den Kopf, habe ich mir, glaube ich, beim sechsten Teil nochmal aufgeschrieben, weil da sieht es ja nochmal komplett anders aus. Ah ähm, oh nein, da sehen wir es gar nicht, weil Snape ja Ding ist. Das mhm. war ein Fehler. Nein, nein beim fünften Teil ähm, ist mir das, glaube ich, auch aufgefallen, genau. Und das ist ähm, sehr schön zu sehen. Es ist auch ansonsten äh, interessant. Auch, äh, dass Harry mittlerweile tatsächlich auch in diese, diese Leader-Rolle fällt. Ne? Also jetzt rein, jetzt auch mal, da, dass wir auf den Plot eingehen, weil der Plot ist ja ähm, folgender, dass Harry am Anfang ähm, behauptet, oder beziehungsweise am Ende des vierten, vierten Teil behauptet, dass Voldemort zurück ist. Und die meisten Leute, weil das Ministerium allen voran natürlich, äh, wie heißt er? Ich wirklich
0: mir entfällt der Name immer wieder.
1: Verdammt, ähm, nachher fällt er mir sicher wieder ein, weil das, weil der Premier ähm, behauptet, dass, wollen, dass das nicht stimmt. Publizieren das natürlich auch die ganzen Zeitungen und folglich gelten Harry und Dumbledore als Lügner und somit auch als halbe Staatsfeinde. Und das spricht sich dann so rum und die Presse probiert das, also das Ministerium probiert das weiterhin über die Presse so zu, ähm, zu, äh, zu erzählen, aber kriegt dann irgendwann ein Problem. Also weil es kommen immer mehr Vorfälle von eben irgendwelchen ähm, Leuten, die verschwinden und so weiter und so fort. Also es ist, es bahnt sich etwas an und gleichzeitig haben wir das Problem eben, dass, Hogwarts auch vom Ministerium kontrolliert wird durch Umbridge. Dumbledore keine Macht mehr hat vor Ort. Und die Schüler sich selber wehren müssen, beziehungsweise sie sich selber wehren wollen und sie gründen die Armee Dumbledores. Also Dumbledores Armee wären und das ist ja der wichtige Punkt, warum heißt dieser Film Phoenix, während wir auch schon außerhalb von Hogwarts eine Armee haben sozusagen, die dann halt eben aus erwachsenen Kriegern besteht, wie halt eben Sirius Black, also der Onkel von Harry Potter und andere wie die Weasleys, Lupin etc. Aber wir sehen ja, hier... Ja, Tonks. Ja, Tonks, genau. Wir sehen auch hier, da Harry probiert oder will Verantwortung übernehmen, möchte diesen Kampf auch anführen und weil er bei den erst recht beim Orden des Phönix nicht richtig integriert wird, bilden sie halt erst recht in Hogwarts eine eigene, einen eigenen Orden. Dieser fliegt dann natürlich auch noch eine Weile auf, aber er zeigt sehr wohl, dass halt auch er schon in der Lage ist, die, diese Schüler in den Krieg zu führen. Das äh, <lacht> sollte man vielleicht nicht so sagen, aber auf jeden Fall.
0: Darum geht's ja. Es, es wird ja auch drüber geredet, oder? Sie fragen ja auch die Erwachsenen, do you think that, uh, that there's a war coming? Und die Erwachsenen sagen, ja, so hat sich das angefühlt vor 14 Jahren. Ja, und, ähm, ja. Also es, der Ton ist härter, die Armee wird gebildet. Was ich ein schönes, was ich ein schönes Detail finde, ähm, was ich tatsächlich per Zufall, wo ich äh, heute Morgen drauf gestoßen bin, ähm, ist, dass Daniel Radcliffe äh, dem Yates gesagt hat, dem Regisseur, hey, wenn ich da als Lehrer fungieren soll, ähm, hätte ich gern eine Wardrobe, die Lupin entspricht, weil Lupin ja Harrys absoluter Lieblingslehrer ist ja. und deswegen sieht er sich vom, vom, vom Kleidungsstil relativ ähnlich, wenn er in dem Aha. Raum. Wie heißt der Raum ist? Der Raum des. Ja, der Raum der Wünsche. Phalanx, ne, der Raum der Wünsche, ja genau. Ähm, wenn die da drin sind, er sieht äh, relativ ähnlich aus, wenn man das mal vergleicht. Ja, jetzt, wo du sagst, das war, das war eine Idee von Radcliffe. Ja cool. Mhm. Kleiner Funfact. Auf jeden Fun. Fall. Ähm
1: Nachdem das in Hogwarts ja dann auch alles abgelaufen ist, Harry, also Harry hat während des Schuljahres immer wieder Visionen von Sachen, die in einem bestimmten Raum im Ministerium mit lauter Prophezeiungen stattfinden. Und es geht um eine bestimmte Prophezeiung, die anscheinend auch Voldemort haben möchte. Und sie müssen dann vor Ort, beziehungsweise hauen dann ab von der Schule und gehen in das Ministerium. Und dort kommt es dann zum großen... Clash zwischen, also dem ersten richtigen Clash zwischen dieser Gemeinschaft von Voldemort und den Jungen und dann anschließend auch vom Orden des Phönix, also gut gegen böse steht das erste Mal so richtig gegeneinander.
0: Ja, und da sieht man nämlich auch eigentlich das erste Mal, wie gefährlich die Zauber wirklich sind. Also ich meine, es wird ja schon angetönt, im, im vierten Teil, welche, welche bösen Zauber es gibt, welche man nicht verwenden darf. Und
1: übrigens eine der besten äh, Szenen des vierten Teils. Das muss
0: man auch sagen. Das stimmt. Ja, ja. Ich finde, äh, wo wir nochmal da sind gerade, mich hat sowieso verwundert, wie, warum also der, der Typ, der ja den Mad-Eye Moody imitiert, wieso er sich wirklich so viel Sorgen und, und Sachen um seinen Unterricht macht. <lacht> Aber ja. Ähm, worauf ich hinaus will, ist äh, Worauf ich hinaus will, ist, dass, ähm, dass man halt sieht eigentlich, dass ein wie so Schusswechsel schon fast, oder? Von, von Pistolen, wie die sich hinter den Steinen verstecken, wie was explodiert, wie irgendwas, obwohl man ja eigentlich die ganze Zeit der wada gedavra schreien könnte. Habe ich auch noch nicht verstanden. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, warum die das nicht eigentlich die ganze Zeit machen. Aber man sieht auf jeden Fall mal in Action, wie so eine Zaubererschlacht aussieht, oder? Und dass es relativ schnell für jeden vorbei sein kann.
1: ja. Das, ähm, wir sehen das auch nur schon dadurch, dass eine Figur, die uns ähm, nur kurz eigentlich ähm, präsentiert wird an Screentime, aber uns auch natürlich durch die Bindung zu Harry Potter relativ schnell an das Herz wächst, auch äh, gnadenlos direkt am Ende des fünften Teils in den Tod geschickt wird. Und, äh, dadurch, Und zwar auch super quick,
0: Alter. Das finde ich immer noch ziemlich krass.
1: Das ist wirklich, also der, im Buch hast du noch ein bisschen mehr davon, ähm, aber im mhm. Film wirklich so mehr oder weniger, er kommt ein, zwei Schüsse fallen, bam, bam, bam. Er haut äh, übrigens eben das zweite Mal, dass eine Faust fliegt in der ganzen Reihe, Diesmal von Sirius Black an Lucius ähm, Malfoy. Ähm, haut ihm schön an in die Fresse und danach kommt äh, seine Cousine und schickt ihn in den Tod.
0: Mhm. Und auch schön, dass er gerade noch sagt, good job, James weil er sich ja. zurückerinnert an ihn und James, weil ihn das sehr daran erinnert. Oh, und dann stirbt er direkt danach. Das ist und dann geht er in dieses Tor der Seelen, was conveniently direkt daneben ist. Also ich muss
1: wirklich sagen, die Szene hat mich vor nie, also hat mich jetzt das erste Mal so richtig gepackt, lustigerweise. Ich habe die nie so dramatisch vor Augen.
0: Ja, ich finde die technisch immer noch ein bisschen wack. Ja, ja, aber technisch. Ja, ist, ja, ist, es wird tatsächlich ist, ist ziemlich
1: wack, wie er da so <lacht> leicht in den Tod rübergeht.
0: Ja. Und tschüss, weg bin ich. Keine Leiche, kein uh, gar nichts. Oh, jetzt
1: bin ich ein Geist.
0: <lacht> der fast Tote. Was aber nicht wack Tatze. ist,
1: ist aber dann definitiv nachher der. Ähm, Endkampf zwischen, zwischen Dumbledore und Voldemort. Mhm. Der gehört ja visuell definitiv zum Besten, was
0: diese ganze Reihe hervorgebracht hat. Was Fand ich nämlich auch, Habe ich mir auch aufgeschrieben. End, Endkampfbombe. Das steht bei mir. Endkampfbombe. Absolut.
1: Also was da an Elementen an ähm, auch rumgeworfen werden. Auch schön, da siehst du wieder Feuer und Wasser gegeneinander. Das ist schon... Das macht richtig Spaß. War richtig geil und es ist so, da merkst du auch eben, du hast vorgesagt, tödlich, aber halt auch nicht nur tödlich, sondern halt auch abnormal was, was, was die Kraft angeht. Was dann möglich ist, ne, wenn, wenn du mal ja, so zwei treffen Jahrhaut halt die hast. beiden
0: stärksten Zauberer aufeinander. Ja.
1: Wohin ging dann eben, was wieder dann ein bisschen kitschig auf der einen Seite ist und auch ein bisschen wack ist die Szene, wie er dann halt in diesem was auch immer das ist, in diesem Splitterregen diesem mehr oder weniger am Boden liegt und Voldemort jetzt zu ihm
0: redet. Aha, und in seinen Geist eindringt. Darüber haben wir noch gar nicht geredet, dass diese Komponente auch dazu kommt.
1: Genau, oder? Da, da, wird's das erste Mal, da sehen wir das erste Mal, das wird ja dann wichtig im sechsten Teil. Aber das ist dann so... Ja, Im fünften ist
0: das doch schon. Im fünften Teil Wo merken er, wir es. Mer merken mit wir den das? ganzen... Nein, mit den Träumen, oder? Deswegen gehen die ja dahin, weil er sagt, dass Sirius angeblich gestorben sei, weil er die Vision hat. Deswegen genau, aber gehen die war, ins Ministerium. Aber das
1: sind nur die Träume. Und, nach, und erst am Ende des fünften Teils wird es wird's ja klar, dass das absichtliche, ist, dass das keine Träume per se sind, sondern dass das eine Verbindung zwischen ihm und Voldemort ist. Also das heißt, er mhm. sieht Sachen, die ihm Voldemort geben möchte.
0: Oder die genau, ja, aber er lernt ja da schon eigentlich, sich zu verteidigen. Da geht er schon in den Kopf von Snape rein. N Im nein, das Teil. ist
1: erst im sechsten Teil.
0: Nö, nee, das kann nicht sein, weil ich den sechsten gestern nicht geguckt habe. Ist
1: hab. das im fünften? Ja. Ah, nein, natürlich muss der fünfte sein.
0: Sorry. Im sechsten guckt er sich die Erinnerungen nachher richtig an, oder? Über diesen Spiegel.
1: Das ist mal der Nachteil, dass die letzten vier Teile so, so ähnlich sind. Alle aus einem Guss sind, <lacht> ja. Nein, das, natürlich muss der fünfte Teil sein, weil er geht ja in die Hälfte des Filmes, erklärt er das und nachher sagt er dann, oh nein, oh Mist, da wollen wir mal eine direkte Verbindung zu dir. Ähm, Snape, mach mal. Genau, ja. Ah ja, gut, okay, klar, Nogo. Ja, stimmt. Ähm, wir lernen dadurch natürlich auch mehr über den den Heimlichen Star der Harry Potter-Reihe auch äh, mehr kennen in diesem Film. Und zwar über Snape, ne?
0: Helen Wickman wieder mal richtig großartig im ganzen Absolut. Film, auch wie er so, so viel Sand mit Ambush redet. Also ein wenn, er, wenn, er ihr, wenn er sagt, mit dem, er kann nicht mehr weiterhelfen, weil er kein Wahrheitsserum mehr hat. Aber wenn er die Kinder vergiften soll, dann würde er das gerne tun. <lacht>
1: Kein Problem für mich. Ja, auf jeden Fall merken wir auch da, kriegen wir mehr ein, Insights bezüglich seines, seiner Vergangenheit und warum er so einen Hass auf äh, Harry Potter hat. Ähm, und also er wird
0: angeteast im Fünften. Genau, er wird er im Fünften angeteast. Im
1: Sechsten wird es erklärt. Und im Sechsten wird es dann erklärt. Ist... Ein wirklich gelungener, toller Film, den ich mit jedem Gucken lustigerweise besser finde. Also es ist jetzt nicht einer der Filme, bei denen ich immer auf dem gleichen Niveau bleibe, sondern mich immer mehr an Umbridge gewöhne und deswegen <lacht> den e der Ekel nicht mehr ganz so groß ist und äh, gleichzeitig aber auch die kleinen Nuancen ähm, der ganzen Geschichte besser erfassen kann.
0: Ja, ich bin auch, eben, ich bin vor allen Dingen, wenn du vier und fünf hintereinander guckst, also ich, wenn ich vier und fünf hintereinander gucke, dann merke ich jetzt, wie sehr mich der vierte, einfach technisch stört er mich. Also wie gesagt, diese ganze Rahmenhandlung und dass auch die Charaktere zu blass sind und alles das, ne, okay, das ist jetzt halt so. Aber, weil die Ideen sind ja cool, aber die Umsetzung ist halt überall so halbpatzig. Es ist halt wirklich so, also ich glaube, es ist echt gut, dass sie mit Yates ja, jemanden gefunden haben, der das das Source-Material, wie man immer so schön sagt, äh, verstanden hat. Und das auch filmisch adaptieren kann. Ich glaube, das macht den vierten, äh, den fünften, sechsten und dann 7.1 und 7.2 quasi auch so gut. Und weil die Schauspieler halt schon alle ein bisschen älter sind. Jo. Ja, und damit verhalten wir uns den groß angekündigten das Finale Einfach nur mit einem Film mehr. <lacht> Dann können wir richtig. Aber ich glaube, das, das ist auch gut. Ich glaube, da über den Film würde ich nämlich gern noch detailliert quatschen. Ja, ich denke, den wir 6.
1: haben jetzt auch ordentlich lange über die zwei Filme geredet. Also eine, eine anständige Analyse geboten.
0: Mal, ja, mal mehr analysiert als sonst. Gerade auf technischer Seite. Äh, ich habe hier noch stehen, 10 Millionen Mal besser als Teil 4. Das ist exakt das, was ich aufgeschrieben habe. Das ist dein Fazit. Ja. Das ist mein
1: Fazit. Ähm, für mich Fazit: ähm, Teil 3 ist immer noch besser,
0: aber. Ich muss jetzt ehrlich, also, ich finde Teil 3 immer noch großartig, aber ich finde Teil 5 kommt verdammt mal ran.
1: Jo. Ja, 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 nein, nein. Also es ist, äh, es ist auch haarscharf und es geht wirklich nur um den Fakt, dass es so viele Komponenten im dritten Teil gibt, die mir so unfassbar gut gefallen und dass dieser Film eben auch allein sehr gut fähig ist zu überleben, dass ich sage, der dritte Teil, der ist einfach nochmal ein
0: Stückchen besser. Abgesehen ja, du hast es ja glaube ich letztes Mal gesagt, den dritten Teil, den kann man doch einfach so gucken, ohne dass man weiß, was vorher passiert ist. Mhm. Den kann man halt eigenständig als eigenständigen Film. Du könntest irgendjemandem Harry Potter und der Gefangene von Askaban zeigen und ich glaube, die Leute okay. stellen ihr keine dummen ich Fragen. Ich verstehe. Genau, okay. ja.
1: Ja, das habe ich auch das Gefühl. Aber, ähm,
0: Beim fünften kann man das halt nicht.
1: Mehr. Beim fünften kann man das nicht und beim sechsten kann man das auch nicht und beim siebten und letzten, ähm, also 7.2 kann man das dann erst recht nicht.
0: Ich finde sieben... Ja... Okay, reden wir dann drüber. Genau, ich hätte Wenn, auch wir, gesagt da, gesagt. wenn wir da sind. Ich wollte gerade sagen, bei 7.2 kann man wieder das und dies und jenes. Und das ist scheiße und das ist gut und das ist blöd. Keine Aber das alles. machen wir dann. An einem anderen Tag. Jo.
1: Oder wie du gesagt hast, ähm,
0: ich soll nicht lügen. Nein, wie heißt es eigentlich? You you, Im Englischen sagt sie, you should not tell lies. Oder so ähnlich.
1: Ja, ich glaube auch im Deutschen, <lacht> im Deutschen heißt Sag ich du, glaub, das so du solltest keine Lügen erzählen, ja.
0: Ja, ja, genau. Genau, Haben wir auch nicht. Ambridge wäre stolz auf Nö, uns. wir waren jetzt sehr, sehr, sehr ehrlich. Ehrlich und regeltreu. Und denkt dran an eure Owls. Eh? Lernt gut dafür.
1: Scheiß, Scheiß auf die Owls.
0: Aber das ist <lacht> natürlich,
1: das ist ein, das ist ein Geld. Der wir der haben gar nicht der der über
0: Luna Lovegood geredet. Stimmt. Luna. Eine der besten Figuren und die super Freundschaft, die die beiden haben. Mhm. Ja, das äh, ich mag Luna Lovegood, die ist super quirky, ich finde die cool, ich mag, dass sie The Conspiracy Nut ist und trotzdem Recht hat am Ende, außer mit den Gnals. Das stimmt, die Gnals. Die heißen eben im Deutschen Nagel. Das finde ich ja das Geile. <lacht> <lacht> oh Mann.
1: Ich habe es in der
0: Harry Potter Wiki nachgelesen, was das ist, weil ich unbedingt wissen wollte, was das ist. Und in der Harry Potter Wiki steht drin. Luna Lovegood und ihr Vater, der hat ja so einen komischen Namen, Lovegood, mhm. glauben an die Existenz von diesen Viechern, aber sonst keiner. Manche <lacht> glauben, dass sie schon lange ausgestorben sind, wenn es sie überhaupt gegeben hat. Das sind die Nagel. <lacht> Dummerweise sind all meine Schuhe auf geheimnisvolle Art verschwunden. Ich habe ganz stark die Nagel im Verdacht.
1: Aber ja, ein wirklich grandioser Charakter, der dem Ganzen noch so einen leichten Witz ähm, und eine, eine leichte Leicht, eine leichte Unbeschwingtheit auch mitgibt. Also obwohl das Ganze mega düster wirkt, zeigt sie trotzdem auf, ja gut, okay, das Leben besteht ja auch noch aus anderem.
0: Genau. Ist, obwohl sie ihre Schuhe, Blätter, Bücher, alles verliert. Genau. Ja
1: gut, dann ähm, bis zum nächsten Mal.
0: Genau, äh, tschüss. Und, äh, danke dir. Ja, danke fürs Zuhören und danke fürs Quatschen. Ade. Tschüss, tschüss.